0: naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? In deze aflevering spreek ik opnieuw met Romy Burgering. We praten over onvoorziene situaties en wat jij kan doen bij kleine ongelukken. Veel plezier met luisteren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Ik zit hier vandaag opnieuw met Romy Burgering. En we gaan vandaag praten over EHBO bij honden. Um, de reden dat we deze podcast opnemen is denk ik omdat het een beetje onderbelicht onderwerp is. Want er zijn wel degelijk dingen die je kan doen bij kleine ongelukken. Um, en jij bent dierenartsassistent. Dus ik wilde jou graag vanuit je eigen expertise laten vertellen over EHBO. Ja, superleuk. Ik, uh, het is inderdaad een onderbelicht onderwerp, uh, helaas. Het is denk ik ook wel um, het is denk ik onderbelicht omdat het in heel veel gevallen ook betekent neem contact op met je dierenarts.
1: Ja, dat ga ik denk ik heel vaak zeggen inderdaad. Daar komt het heel vaak wel op neer dat je je inderdaad uiteindelijk naar je dierenarts moet. Maar ja, het gaat voornamelijk om het stukje wat kan ik doen op het moment dat het wel fout gaat. Kan ik zelf iets doen of moet ik meteen naar mijn dierenarts? En wat zijn dan wel ongelukken en waar moet ik op letten? Zijn er dingen waarop ik me kan voorbereiden? Maar het zal heel veel zijn, ga uiteindelijk naar je dierenarts. En niet omdat ik er werk, maar gewoon omdat die ervoor geleerd heeft. En uh, die zal het toch moeten gaan oplossen of controleren in ieder geval. ja.
0: En het moment dat ik er zelf mee in aanraking kom... en ook de reden dat ik dit graag wil bespreken... is uh, je koopt een pup. En dat is natuurlijk een superleuk moment. Lekker roze wolk. Alles is leuk. Je gaat bezig met zinnelijkheidstraining. Je gaat bezig met socialiseren en met de puppycursus. Maar uh, een vrij belangrijk deel om jouw pup veilig te kunnen houden... en en om hem bescherming te bieden... is natuurlijk ook hoe handel ik en wat doe ik... op het moment dat er iets gebeurt wat je niet zag aankomen. Bijvoorbeeld, je puppy slikt iets in... wat hij eigenlijk niet had moeten inslikken... Of uh, hij gaat in glas staan. En dan ben je natuurlijk, jouw pup of jouw hond is voor heel veel mensen toch ook uh, op een bepaalde manier je kind. Dat wordt natuurlijk vaak gezegd. Je hebt een emotionele band. Dus eigenaren kunnen ook in de stress schieten op het moment dat er sprake van trauma of of dus uh, schade is. Ja, klopt. Dus laten we beginnen met dat eerste. Puppies die nemen alles in hun mond en zijn soms ook geneigd om dingetjes in te slikken of bijvoorbeeld vast te komen te zitten.
1: Ja, Ja, het ding is dat, volgens mij heb ik dat ook al aangegeven bij de dierenartspodcast zelf, over de kennismaking met de dierenarts, dat het voor veel mensen gewoon een drempel is om de dierenarts te bellen. Dat is eigenlijk heel zonde, want bij twijfel, je kunt altijd contact opnemen om te vragen van, hoe zit dit, is dit gevaarlijk, Uh, wat kan ik doen, moet ik iets doen of moet ik het afwachten? En zij kunnen je ook telefonisch al advies geven. En of het nou is, kom hierheen of dat het is, wacht even af, het kan geen kwaad, het is niet iets wat giftig is of wel iets wat giftig is. En daar kunnen ze op dat moment advies over geven. Dus sowieso kun je op dat moment altijd kiezen om de dierenarts even te bellen. De assistenten even te bellen en te vragen van joh dit is gebeurd wat moet ik doen. En op het moment dat er, hè, het is inderdaad vaak zo met die bek of er komt iets vast te zitten. En vaak tussen ofwel de bovenkaak ofwel de onderkaak tussen de kiezerijen waar het vast komt te zitten. Of tussen de kiezen als ze lekker aan het wisselen zijn. Um, dan ligt er ook een beetje aan wat het is. Over het algemeen is het zo bij dat soort dingen dat de hond uh, vrij snel op het moment dat het vast gaat zitten vreemd gedrag gaat vertonen. Hij gaat met zijn tong proberen om het eruit te krijgen, gaat mogelijk met zijn bek over de grond schuuren, gaat kijken of hij het er zelf uit kan krijgen. Dat lukt vaak niet, waardoor we dan geneigd zijn om zelf te gaan proberen het eruit te krijgen, wat heel logisch is. Want als het lukt is het mooi meegenomen, alleen pas wel op, want je hond probeert het zelf ook en die snapt niet dat jij het eruit aan het halen bent. -hmm. Dus die gaat zelf mogelijk ook meedoen en of jouw hand daar tussen zit of niet, dat is op dat moment voor hem niet zo belangrijk. En dus pas ook vooral op op je eigen veiligheid, dat je niet denkt, ik steek mijn vingers ertussen en vervolgens heb ik een paar kaken op mijn vingers staan. Dat zou natuurlijk heel zonde zijn. Maar zeker probeer het zelf. Kijken of je het er uit kan krijgen door het los te frikken. Um, kijk ook even wat het is. En he, als het bijvoorbeeld een stukje van een botje is, dan is het ook handig om in het vervolg even te kijken of je het mogelijk iets eerder he, kan ruilen voor iets wat weer groter is. Zodat het niet nog een keer gebeurt, uiteraard. Um, maar eigenlijk kom je bij dat soort problemen er vaak op. Of de hond lukt het zelf. Om het eruit te krijgen, op de een of andere manier. Of het lukt niet. En dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk naar je dierenarts. Zodat het daar ook geen schade gaat aanrichten. In tandvlees, gehemelde tong, dat soort dingen. Plus, als het er dan uit is. Wat ga je dan doen? Hè? Dus wat gaat de hond dan doen in ieder geval? Slikt hij het dan door? Hè, dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van de hond. Spucht hij het uit? Um, en het is niet meteen klaar als het er dan weer uit is. Want je moet natuurlijk ook kijken of het schade heeft aangericht. In de bek, in het ja. tandvlees, in de tong. Nou, dat lukt vaak ook niet heel goed thuis. Dus het is sowieso niet erg om je dierenarts hierover te bellen... en te vragen wat je moet doen en of je langs mag komen als het er nog in zit. En bij het doorslikken ligt het er een beetje aan wat het is. Mm-hmm. Hè, het is wel heel belangrijk om te weten wat het is. En op het moment dat je zegt, nou, ik heb mijn dierenarts gebeld, ik moet erheen. En het is iets hè, menselijks. Uh, geef ook even aan wat het is. Zodat ze ook weten of ze daar eventueel iets mee moeten. Of dat het zelf kan passeren. Of dat het niet kan. En dat ze het hè, met medisch ingrijpen... Um, Moeten oplossen.
0: Dan kunnen we ook meteen een mooi bruggetje maken naar huis, en keuken oplossingen. Want bijvoorbeeld bij mij schiet meteen ontbijtkoek te boven. Want dat werd natuurlijk heel vaak gezegd. Op het moment dat er een verstopping is of ja. uh, iets ingeslikt, geef hem ontbijtkoek. Want dan gaat het klont dan komt het daarin. Ja. En dan is het ofwel makkelijker te verwijderen ofwel hij poept het ook weer uit.
1: Ja. Is dat een fabel of is dat een feit? Nou, dat zijn eigenlijk de twee grootste uh, dingen die gezegd worden. Inderdaad, of ontbijtkoek ofwel um, zout wordt heel vaak gezegd omdat ze daarvan gaan braken. braken. Ja, ja. Daar kan je braken mee opwekken. Dat klopt. Dat is echt een soort uh, huistuin en keukenmiddeltje van vroeger. Alleen het gevaar is dat je ook zoutvergiftiging kunt krijgen bij honden. En op het moment dat jij je hond heel veel zout ingeeft. Ten eerste is het natuurlijk helemaal niet fijn voor je hond. Nee. En ten tweede. Uh, hij kan daar echt doodziek of zelfs uiteindelijk aan overlijden. Uh, op het moment dat je dat doet. Dus doe dat echt 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 niet. Ga gewoon naar je dierenarts of bel hem. En op het moment dat, bij dat ontbijtkoek, het ligt er een beetje aan. Kijk, xylitol zit vaak in, voor veel mensen bekend, kauwgom en pepermunt.
0: Mm-hmm.
1: Tampesta zit het in. Maar het zit ook in veel vormen van ontbijtkoek. En xylitol is giftig voor honden, in bepaalde mate. Dus in die zin is het al niet heel veilig. En daarnaast, het moeilijke is, stel nou dat het zo ver komt dat het er toch uitgehaald moet worden. En je zou het nog willen doen met, met een scopie bijvoorbeeld. Door niet echt te gaan opereren, maar door met een, met een camera en een grijpertje naar binnen te gaan. Dat wordt dan heel moeilijk als het is ingekapseld door ontbijtkoek. Want dan weet je niet of er iets in zit. Je kan er niet bij. Je kan het niet pakken. Dus eigenlijk maak je het als het niet lukt veel moeilijker om het dan wel te gaan verwijderen. Dus ja, vervelend gezegd kun je er eigenlijk zelf niet heel veel mee. Ik heb vroeger ook nog wel eens gehoord, laat ze watten inslikken. Want watten die kapselen het ook in. Het werkt eigenlijk hetzelfde. Hè, sowieso wat te inslikken voor je hond... is meestal geen 1, 2, 3. Dan moet je het echt in, in iets lekkers gaan weken. Zodat yeah. het, maar dan is het al uh, geweekt. Dus yeah. dan kapst het, het al minder snel in. Plus, het kan het ook alleen maar groter maken... waardoor het niet kan passeren... en dan nog voor problemen gaat veroorzaken. Mm-hmm. Dus eigenlijk kun je in geval van inslikken... alleen je dierenarts bellen... Uh, van joh, dit heeft hij ingeslikt... een haarelastiekje tot iets uh, van een stokje of whatever... Um, Moet ik daar wel of niet voor komen? Kan ik het afwachten? Kan het passeren? Dat is natuurlijk het grootste probleem. Als het gewoon kan passeren is het niet zo erg. Waar moet ik dan wel op letten als ik het ga afwachten? Wat gebeurt er dan? Als hij gaat spugen moet ik dan naar de dierenarts? Of mag dat wel? Dus eigenlijk is het meer heel goed opletten wat er gaat gebeuren. En of je er zelf nog iets aan kan doen.
0: En hoe zit dat dan met andere, zeg maar grotere dingen zoals een snee of... een wondje als hij heeft gespeeld met een andere hond.
1: Ja. Bijtwonden zijn altijd uh, lastig. Lastiger dan in dingen staan. Of een glas of een snee van dat een of het ander. Of een wondje uh, van ergens opstaan. Op het moment dat er tanden bij komen kijken. Dan is het vaak zo dat het eigenlijk... Nou ja, 9 van de 10 keer wel gaat ontsteken, omdat er gewoon heel veel bacteriën in de bek van een hond zitten. Mm-hmm. En als daar tanden door die huid heen gaan, die bacteriën zitten gewoon onder, uh, onder die huid. Die huid gaat vrij snel dicht, want het is een klein wondje. Maar die bacteriën zitten er nog steeds onder. Dus dat gaat allemaal broeien en vermenigvuldigen en uiteindelijk krijg je daar gewoon ontstekingen. Dus bij bijtwonden uh, is het eigenlijk altijd wel zo dat je daar even naar moet laten kijken om zeker te weten uh, dat het geen onderhuidse schade heeft gegeven. Daarnaast, veel honden hebben natuurlijk een uh, een goede vacht, dus je kan ook niet alles zien. -hmm. En het is niet gek om even heel goed te gaan kijken naar hoeveel gaatjes heeft hij. Heeft hij er maar één of heeft hij er meer? Meestal zijn het er meer. En dan even kijken naar wat de schade is. En tuurlijk kan je dan zeggen, nou de schade is niet heel erg, ik wacht het even af. Alleen hou het wel heel goed in de gaten. Dat je hond blijft eten, dat hij niet ziek wordt, niet sloom wordt, dat de wondjes niet gaan zwellen. En bij sneeën en dergelijke is het eigenlijk weer heel anders. Omdat dat minder snel gaat ontsteken. Omdat die bacteriën er niet direct in zitten. -hmm, Vaak zijn het best wel steriele uh, sneeën. Behalve als je hond natuurlijk doorloopt. Als het op zijn poot zit en hij loopt door de modder. en Dan wordt het natuurlijk minder schoon. Dus dan is het vaak meer zaak: Oké, heeft hij er echt last van? En als het onder zijn kussentje zit, dan is dat heel naar. Om daar continu op te staan. Nou ja, dan kan het helpen om daar uh, een behandeling van je dierenarts bij te krijgen, die het mogelijk weer dicht kan maken, waardoor het sneller geneest, waardoor je hond er minder last van heeft. Of als het gewoon een klein sneetje is en hij heeft er niet heel veel last van, is het eigenlijk gewoon een zaak om je hond heel goed in de gaten te houden. Blijft hij fit? Wordt hij niet slomer? Stopt hij met eten? Gaat hij spugen? Wil hij niet meer lopen? Gaat het sneetje toch wel veel vocht verliezen? Wordt het heel rood? Gaat het ontsteken? Dat soort dingen zijn eigenlijk het belangrijkste om naar te kijken en afwachten kan altijd. Alleen bij bijtwonden. Uh, en of het nou speels bijten of echt bijten. Yeah. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Tanden zijn tanden. En het is gewoon zaak om dat heel goed in de gaten te houden. En natuurlijk pak je het liever op het moment dat het net gebeurd is. Dan op het moment dat het al dagen aan het ontsteken is of irriteren is. Dan wordt het natuurlijk een stuk lastiger.
0: Mm-hmm. En uh, er zijn ook een heleboel van die EHBO-setjes op de markt. Nou ja, een heleboel. Je moet er vaak wel even naar zoeken. Maar ze bestaan wel. En het valt me op dat ze nu ook... Uh, vaker naar boven komen met allerlei zalfjes en balsempjes en uh, zilverspray en dergelijke. Um, maar de echte EHBO-setjes, daar zit vaak een uh, touwtje in, zeg maar, zodat je ze kan hanteren. Maar ook een uh, uh, tekenpinset, Maar ook bijvoorbeeld uh, gaasjes, verband, um, nou ja, dergelijke dingen. Ja. Die kan je natuurlijk kopen als eigenaar. Maar als jij niet weet hoe je een verbandje moet leggen, ja. dan, wat ga je er dan mee doen? Dus
1: in hoeverre denk je dat het voor een eigenaar mogelijk is om eerst te hulp zelf te bieden. Ja, als je je daar een beetje in verdiept, dan is dat niet zo moeilijk. Alleen het is inderdaad wel iets wat wat vaak vergeten wordt, tot het moment dat het gebeurt. Want dan ineens denk je, oh ja, hoe moet ik dit nu gaan oplossen? -hmm. En het zou heel fijn zijn, als je daar inderdaad van tevoren weet, dat stel dat je in het bos bent en je moet, uh, of je nou naar de dierenarts moet of naar huis, je hond moet weer in de auto en hij heeft ergens een snee en hij bloedt, dan is het heel fijn als je kan zorgen dat ten eerste niet je hele hond en niet je hele auto onder zitten en dat je dat verbandje dus even kan aanleggen. Er zijn uh, zijn cursussen die worden gegeven door uh, vaak dierenartsen of soms in combinatie met hondenscholen die dat dat geven en die je daarbij kunnen leren hoe je verbandje aanlegt. En eigenlijk, uh, tuurlijk is het belangrijk dat je verbandje goed aanlegt. Alleen als het een tijdelijk verbandje is, bijvoorbeeld voor in de auto, naar de dierenarts of in de auto naar huis, maakt het eigenlijk niet heel veel uit. Hm. Dan gaat het meer om de druk die je erop zet en die moet dan weer natuurlijk niet te heftig zijn, want als je weer hele harde... Uh, ...druk legt door een heel strak verbandje... ...dan is dat niet zo heel fijn voor de doorbloeding van de rest van de poot. Nee, nee. Bijvoorbeeld. Um, maar als je het thuis weer afhaalt en het gaat om 10 minuten, een kwartiertje, 20 minuten... ...dan maakt dat niet zo heel veel uit. Dan is het belangrijker dat het gewoon eromheen zit... ...en dat je hond het er niet afhaalt in de auto. Dat is natuurlijk wel handig. Um, dan dat het heel goed zit. En op het moment dat je het langer wil laten zitten... Dan is het wel handig als je weet hoe dat werkt. En er zullen ongetwijfeld ook filmpjes van zijn op YouTube of iets dergelijks. Ja, of klopt, andere ja. social media kanalen waar je dat kan vinden. Of je kan, ook, ja, je kan het ook vragen aan je dierenarts. Stel nou dat het een keertje gebeurt. Is er dan iets wat ik kan doen? En kun je me dan misschien even kort laten zien hoe ik dat dan het beste kan doen. En hoe ik dan weet dat het niet te strak zit. Of dat het niet te los zit. Hoe kan ik dat controleren? Dat is echt iets wat... Uh, Nogmaals, voor veel mensen een drempel is, ze komen voor, uh, voor de standaard dingen. En dan vergeet je of denk je, nou ja, ik ga het niet vragen, want dat, hè, het is nu niet nodig. Ja. Maar het is wel handig om te weten op het moment dat het gebeurt.
0: Ja, zeker. En dat, precies wat je net al zei, dat zijn ook vaak de momenten waarop je je ineens realiseert... dat je bijvoorbeeld niet zo'n setje in huis hebt. Ja. En dat je ineens denkt, oh, had ja. ik dat maar wel gehad. Ja. En uh, voor mij de belangrijkste, denk ik, is... Uh, ik heb wel eens gehad dat een hond zich uh, verslikte. En dat ik toen ineens dacht, wacht... Bij een mens kan je natuurlijk de greep doen of je kan, je kan van alles. En toen dacht ik, hoe is dat met een hond?
1: Um, zijn daar technieken om hen te ondersteunen op het moment dat ze zich verslikken? Ja, kijk, dan heb je het natuurlijk echt over een, een situatie die sowieso heel specifiek is. Want het gebeurt gelukkig niet zo heel vaak. Alleen voornamelijk omdat je dan ook niet, waar je normaal gesproken tijd hebt om, ja. om je dierarts te bellen en daarheen te gaan, heb je dat nu niet. Ja. Hè, als het echt allemaal niet lukt, dan moet je alsnog zo snel mogelijk naar je dierarts om daar te laten helpen. Maar je hebt inderdaad ook Heimlinggrepen voor, uh, voor honden. En dat is heel anders dan bij mensen, want ze zitten gewoon anders in elkaar mm-hmm. en ze, het lichaam is anders. Maar je hebt het wel, en ook dat zijn weer dingen die je sowieso online kan vinden. En daarnaast helpt het heel erg om je hond als een soort kruiwagen te houden op het moment dat hij zich verslikt. Dus om de achterkant omhoog te halen, waardoor ze alleen op de voorpoten staan. Dat is natuurlijk een stukje zwaartekracht. Mm-hmm. Um, en waar je vooral op moet letten is, zowel bij mensen als bij honden, is dat het is een levend wezen is, die, die op dat moment dus zich verslikt in iets of stikt in iets. En die. Je kan hem niet vertellen dat je hem aan het helpen bent. Dus het is wel belangrijk om ook heel goed op je eigen veiligheid te letten. En tuurlijk is het belangrijk dat je hond niet stikt. Maar het is ook belangrijk dat je zelf goed oplet dat je hond op dat moment in paniek bepaalde dingen kan doen. Zoals uithalen of of bijten of krabben of whatever. Omdat hij gewoon in die situatie zit waarin hij ook in paniek is. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat
0: als jij een Jack Russell hebt, dat dat misschien, niet altijd, maar misschien makkelijker te hanteren is dan als je een enorme bouvier hebt, zeg maar. Ja. Zeker weten. Dat, dat uh, uh, ja, op de
1: achterpootjes. Yeah. Op de voorpootjes houden is veel makkelijker met een kleine hond dan Precies. met een grote hond. Precies. Dus dat is zeker. En kijk, het zijn allemaal dingen die... Als je dat van tevoren weet, dan kan je zelf zeggen... Nou, ik ga het dus niet, niet serieus proberen. Dus ik ga niet echt de druk <lacht> uitoefenen. Maar wel eens kijken van... joh, Hoe uh, zou ik hem dan vast moeten houden? Gewoon zodat je het weet op het moment dat het gebeurt. Het zou gewoon heel jammer zijn als je achteraf dan denkt... Ja, had ik het nu maar geweten. Want dan had ik het kunnen doen. Mm-hmm. En het fijnste is als je met meerdere mensen bent. Want dan kan je dus deels voor je eigen veiligheid zorgen. eh, En voor je hond zorgen. En eventueel zeggen nou ik probeer het. eh, We gaan de auto in. We rijden naar de dierenarts. Dat je het allebei tegelijk kan doen. Ja. Ja.
0: En een andere. Is natuurlijk. uh, uh, Veel braken of ineens. Heel veel diarree. Of of veel vochtverlies zeg maar. Is het dan verstandig. (tus) Om Juist wel uh, veel drinken te bieden. Want ja, ze hebben natuurlijk vocht nodig. Dus je moet sowieso de mogelijkheid zetten. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die denken, ja, shit, hij drinkt niet, want hij voelt zich niet lekker. Dus hij wil niet. Ja. Dus we gaan het er maar in gooien. Ja. Maar een hond zelf drinkt natuurlijk altijd met de tong. Dus die, die slikt zeg maar niet, uh, niet zoals andere dieren of bij of mensen dat je het zeg maar kan opzuigen. Mm-hmm. Dus hoe gevaarlijk is het om een, een hond gedwongen vocht toe te dienen?
1: Nou ja, de meningen zijn een beetje verdeeld over honden die ziek zijn. En dan heb ik het niet over dagen, maar over... Je hond begint nu met braken en en met diarree. uh, Kijk, hij heeft niet meteen een extreem tekort aan vocht. -hmm. En het ding is dat veel honden, net als mensen, zelf aanvoelen... Oké, ik ben nu nu heel erg aan de diarree. Ik ben nu heel van het overgeven. Mijn lichaam zegt nu stoppen. Ik moet even niks naar binnen krijgen. En als wij dan heel snel na een uur zeggen geforceerd water erin, of na twee uur dat lichaam zegt nee, je hond zegt daardoor ook nee, dan is het niet altijd even handig om daar geforceerd iets in te krijgen. Mm-hmm. Zeker omdat je hond zich al niet fit voelt en zijn lichaam zegt doe maar niet. Grote kans dat je hond het daarna weer gaat uitspugen, waardoor hij zich eigenlijk nog slechter gaat voelen, want braken geeft je natuurlijk niet een fijn idee. Dus op het moment dat jouw hond acuut gaat braken en diarree krijgt, dan is het eigenlijk sowieso wel zaak om even je dierenarts te bellen, omdat als het zo acuut gebeurt eh, aan alle twee kanten, dus zowel die diarree als braken... ...dat er dan toch over het algemeen wel een acute oorzaak is als het langzaam verloopt. Ze verliezen niet meteen extreem veel vocht. En ze kunnen best een dagje zonder uh, water en eten. Het kan. Als jouw lichaam zegt doe maar niet, dan is het niet erg om dat ook te doen. Alleen het moet niet te lang duren. Je hond Uh moet zich wel herstellen. En als dat niet zo is, dan moet je gaan ingrijpen. En dan moet je zorgen dat er inderdaad weer wat eten ingaat. Alleen het moeilijke is, zonder verdere behandeling van het probleem... ...dus zonder de diarree en het braken aan te pakken kun je er wel wat instoppen aan voer en water. Alleen het lichaam neemt het niet op, want het gooit het er waarschijnlijk weer uit. Ja, dus ja. eigenlijk zijn dat dingen die je zelf wel kunt proberen als je merkt, nou, na een paar uur het gaat weer beter. Ik ga eens kijken of je weer wat wil drinken, of je hier wat wil eten. Eventueel wat nat voer zit er natuurlijk extra vocht in, mm-hmm. dus dan hoef je niet het drinken te doen. In hele kleine porties. En op het moment dat hij niet herstelt, dan zal je sowieso naar je dierarts moeten, om te zorgen dat hij dus niet meer braakt, dat hij diarree ophoudt, dat je weet wat de oorzaak daarvan is, is ook wel handig. En daarna pas ga je weer praten over eten en drinken. Want zolang je de oorzaak niet aanpakt, blijft hij natuurlijk gewoon aan de diarree mm-hmm. en het braken als het lichaam zichzelf niet herstelt. Nee, nee, precies. Ik moet ook
0: ineens denken aan uh, het toedienen van dingen, want we hebben het nu natuurlijk over het, het geven van water en voer. Maar um, er zijn ook een heleboel fabeltjes over dat je dan wel of niet bijvoorbeeld alcohol, dus sterilon of ontsmettingsmiddel... Uh, kan toedienen mijn hond, of dat je bijvoorbeeld, uh, nou ja, menselijke medicijnen heb ik in de podcast met Lotte Botter ook al behandeld, paracetamol en dergelijke, eigenlijk alles voor mensen is niet voor honden, nee. maar hoe z- zit dat met, met alcohol, want ik neem aan, je moet natuurlijk wel steriel werken, dus jullie zullen bij de dierenarts vast ook een spulletje gebruiken,
1: is dat hetzelfde als wat wij in de badkamer hebben staan? Uh, soms wel, wij hebben, in principe werken we met hoge percentages alcohol, maar dan heb je het wel over uitwendige behandelingen uiteraard. Uh-huh. Uh, bijvoorbeeld bij oververhitting is dat een van de mogelijkheden om je hond op een wat snellere manier te laten afkoelen. Alcohol Want
0: dan verdampt het? Ja,
1: als je alcohol op een hond uh, aanbrengt, dan um, verdampt dat heel snel. Dus het neemt een stukje warmte van je hond mee, ah, ja. waardoor je hond wat sneller kan laten afkoelen. Maar het gevaar daarvan is dat het ook weer doorslaat. Dus dat je soms ook te ver gaat met afkoelen, waardoor ze juist weer onderkoeld raken. Nou, Dat is natuurlijk sowieso iets wat je zelf niet wil en uh, ook eigenlijk niet zonder het professioneel oog uh, ernaast zou moeten doen. Maar het is wel iets wat je kunt gebruiken, alleen het nadeel is wel dat... bij een oppervlakkig krasje uh, heb je het eigenlijk niet nodig. En bij een open wond uh, zou ik het niet heel fijn vinden als er alcohol in gaat. Yeah. Dus uh, hè, dan kan je eerder zeggen, nou gebruik gewoon water. Hè. Maak het gewoon schoon met water. En tuurlijk kun je eventueel zeggen, nou ik gebruik een, uh, een normale vorm van zeep... Uh, waar niet heel veel uh, parfum en dergelijke aan toevoegd zit. Om het wel schoon te houden. Maar eigenlijk is water iets wat, wat schoon genoeg houdt. En als dat niet zo is. Dan is het eigenlijk te veel om zelf te moeten doen thuis.
0: Mm-hmm.
1: En water is... Hè, vroeger werd er gezegd gekookt water. Dat is eigenlijk in Nederland in heel veel gebieden niet meer echt nodig. Omdat het kraanwater zo... Zuiver is. is ja. en zo goed is om daarmee schoon te maken. Maar het kan wel fijn zijn dat het wat warmer is natuurlijk. Ja, ja. en het voordeel is natuurlijk dat als er nog iets in zou zitten... Oh, van... dit klinkt heel raar trouwens. Ik gooi geen gekookt water op mijn mond. Maar <laughs> Laat het wel even afkoelen. Ja. Ja. Laat het wel afkoelen inderdaad. Ja, maar dan precies. is het natuurlijk net iets meer lichaamstemperatuur. Ja. Ja, wat je altijd nog kan doen is je kan zoutoplossing maken. Zoutoplossing is natuurlijk iets wat, uh, wat, wat meer lichaams eigen is. Ja. Dus je kan bijvoorbeeld hè, met een theelepel zout op een liter water... Dat kan natuurlijk wel makkelijker in gekookt water, maar dat zout dan makkelijker oplost. Als je het dan laat afkoelen, dan kun je dat nog gebruiken om het schoon te houden. En voor de rest is er eigenlijk niks nodig om het daadwerkelijk schoon te houden. Uh Het enige wat wel belangrijk is bij wonden en bij sneeën is uh, het het wabeltje van vroeger, dat de hond het zelf likt en dat het dan schoon wordt. Ik had het net al over de bacteriën in de bek, dat, dat is er nog steeds. Dus het is niet schoon als jouw hond aan een wond likt. Niet bij jou en niet bij, uh, bij zichzelf. Het nee. maakt het eigenlijk alleen maar viezer en meer kans op ontsteking. Dus wat wel belangrijk is bij de meeste wonden, zeker als het dieper is dan een oppervlakkig krasje, is dat je hond er niet aan zit. Uh-huh. En of je dat doet met een verbandje of met een kraag of met iets wat het afdekt, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar het is wel belangrijk dat je hond er niet aan zit. Zodat het ook gewoon, hè, als jij het net schoongemaakt heeft, dat hij er niet weer aan gaat likken en het vervolgens weer met zijn bacteriën... ...uit de bek weer uh, aanbrengt op de wond. Nee, precies, precies.
0: En dan een situatie die uh, ook weer even wat heftiger en wat gelukkig wat uitzonderlijker is. Er zijn best wat eigenaren die uh, ondanks adviezen toch zelf de nagels knippen. En een aantal daarvan zijn daar ook best uh, best gevorderd in. Maar het gaat ook nog wel eens mis. Ja. Dat bloed natuurlijk als een rund. Ja. Uh, Die hond heeft waarschijnlijk pijn, dus die piept misschien ook nog wel heel heel schel. Wat te doen op het moment dat je denkt, uh, ik doe dit al tien jaar, het lukt me wel. En je schiet een keer uit, of ja.
1: er gaat een keer iets mis en ja. het bloed zo heftig. Ja, nou, het gebeurt eigenlijk heel vaak. Ongelukjes ofwel met nagels knippen ofwel dat een hond gewoon zijn nagel heeft afgescheurd. Bijvoorbeeld in het bos of ergens ja. anders. En inderdaad het bloed ontzettend. Dus vaak schrik je er heel erg van. Nou, ze verliezen niet meteen heel veel bloed. Alleen het is wel best veel. Dus je ja. schrikt ervan. Nou, plus je hond heeft op dat moment pijn. Dus die zal het niet heel leuk vinden als jij daar aan uh, zit. zit. (laughs) Nee. En eigenlijk is het zo dat, kijk, als hij afscheurt of afbreekt, vaak blijft er een stukje zitten. Dus dan moet je eigenlijk met ingrijpen van je dierenarts moet je dat uh, ofwel verder afknippen. Om te zorgen dat het schoon is. Dat het niet continu blijft tikken. Want als het natuurlijk half eraf is en het tikt elke keer, elke stap op de grond, is dat niet heel fijn. Dus dan kan je er op die manier uh, uh, mee ingrijpen. En het moeilijke met nagels is, als het zo bloed... dat het niet zomaar stopt. Dus eigenlijk is het enige wat je op dat moment kan doen... is het uh, stelpen door er een drukverbandje op aan te leggen. Ofwel door er iets tegenaan te drukken. Alleen nogmaals, je hond heeft pijn. Die vindt mm-hmm. het waarschijnlijk niet fijn. Dus eigenlijk is het beste wat je kan doen... is er zo snel mogelijk een, een, een verbandje... Of, of een sok of whatever, of een theedoek... iets aan uh, opdrukken. En dat even vastmaken. Zodat je er niet uh, een uur naast hoeft te blijven zitten. Yeah. En het vast hoeft te houden. En dan kan je daarmee zorgen... dat het... Um, en dat het bloeden hopelijk stopt en dan kan je gewoon na een tijdje even kijken van joh is het nu gestopt, ziet het er goed uit, nou dan kan je het daarna gewoon in de gaten houden. Het belangrijkste is dat het op dat moment het bloeden stopt en dat kan soms even duren bij zo'n bloedvat in de nagel omdat het gewoon heel groot bloedvat is voor de plek die het eigenlijk heeft. Ja, ja zeker. Dus het meeste is eigenlijk gewoon meteen proberen er iets op aan te leggen waardoor het stopt met bloeden. Ja, ja. logisch, logisch. Zijn er
0: verder nog dingen waarvan je zegt van uh, dit zien we veel langskomen of dit is een uh, onderwerp wat we nog niet hebben besproken?
1: Uh, Eigenlijk niet. Kijk, nogmaals, er zijn ehbo cursussen die gegeven worden door dierenartsen of uh, door hondenscholen. Dat kan je online vaak wel vinden als je daar op googelt en ik adviseer eigenlijk iedereen om dat wel te doen, gewoon omdat je dan wat dieper in kan gaan op... En wat moet ik dan doen? En ook bijvoorbeeld mond-op-snuitbeademing en dat soort dingen. Kijk, dat zijn natuurlijk hele specifieke dingen die je dan ook kunt zien.
0: Ja, dat alleen uitleggen is natuurlijk heel ja, lastig. Ja,
1: dat is, dat is inderdaad heel lastig en het is zo specifiek dat ik hoop dat ik het nooit nodig heb. Maar het zou natuurlijk wel top zijn dat als het ooit gebeurt dat jij dan degene bent die het verschil kan maken, hopelijk. Ja. Of het in ieder geval geprobeerd kan hebben. Dus ik zou iedereen wel aanraden om dat te gaan zoeken. En het bestaat sowieso, wij geven het ook in Almere. Um, dus je kan er altijd op googlen uh, of daar verder navraag doen bij jou of bij je dierenarts of wie dan ook.
0: Mm-hmm.
1: Dat is sowieso niet gek om te doen. Gewoon zodat je weet, hoe moet ik een verbandje aanleggen, wat kan ik doen in bepaalde specifieke situaties. En voor de rest, ja, kijk voorkomen is beter dan genezen. Dus ja, probeer het te voorkomen. Maar ja, dat is altijd zo met ongelukjes. Dus probeer het te voorkomen. Maar ja, het gebeurt ja, het altijd, er gebeurt altijd
0: uh, wel iets. Ja. Daar kan, en je bent er vaak inderdaad ook niet op voorbereid. Nee. Nou, dan hoop ik dat deze aflevering uh, al een paar werkzame tips heeft geboden voor eigenaren of toekomstige eigenaren. Ik hoop het ook. En uh, als ze meer willen weten of als ze nog een specifieke vraag hebben, dan uh, horen we dat wel.
1: Precies. Nou, dankjewel weer. Graag gedaan. Dankjewel. Yes, doeg.
0: Dit was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen of heb je opmerkingen, dan kun je deze altijd sturen naar hella.hellasondeadvies.nl Het mailadres staat ook nog in de show notes. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.